0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Passando a Limpo está começando, hoje é segunda-feira, hoje é dia 26 de julho de 2021. Hoje é dia dos avós e dos bisavós.
2: Parabéns para você.
1: Acho que semana passada nós falamos aqui, eh, Wagner, dos, da questão da média de vida, da, dos 35 anos, né, que foi até um tempo desses. Não é a primeira vez que a gente trata desse assunto, mas é sempre lembrar que hoje as crianças conhecem os avós. Num passado não muito longo, raramente as crianças conheciam os avós. Eu, eu até... Eu conheci, eu conheci meus dois avós, pais de minha mãe. Engraçado, eu não conheci praticamente minha mãe, mas eu conheci o, o pai dela e a mãe dela porque morreram com 85 anos, mais ou menos. O, o, se você tem uma ideia, o meu avô, pai da minha mãe, ele não andava de carro por nada na vida. Ele tinha medo de, de, de pegar carro. Aí ele ia visitar a minha mãe, um pesqueira andando daqui do Recife. Ia e voltava andando.
2: Por isso e... que viveu tanto tempo.
1: E morreu, morreu de acidente de carro. morreu com. E foi atravessar a rua um ano de atropelou. Por isso que ele não queria
2: andar de carro. Está é tudo explicado, <risos> né? Eu? Agora,
1: o dia dos avós, a essa altura, eu acho que o comércio já devia explorar um pouco mais. Porque você já tem realmente uma... uma, uma... Primeiro que... A, a, o, o bem do, do neto pelo avô é muito é muito grande é muito acentuado uhum, né? é. o carinho do avô pelo 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 neto às vezes supera o carinho do
2: pai Você...
1: e, e, e os atritos não existem né
2: Exato. ah porque o avô avô para tu, pra... tudo pode né com é. avô tudo pode mas, veja só, você cita a situação interessante. Você foi de uma geração que praticamente não conheceu os avós, não. né? Aí mudou a geração. A minha, por exemplo, eu e os meus amigos, todos conhecemos os avós. Todos. Os quatro. Conheceu os quatro? Os quatro. Os uhum. quatro. Agora está voltando a ser como era na sua. As pessoas não estão mais conhecendo os avós. Por quê? Porque as pessoas estão casando mais tarde, estão tendo menos filhos e mais tarde e por isso esses filhos que nascem mais tarde correm o risco de não conhecer os avós.
1: Mas então você tem uma geração mediana aí que está conhecendo os bisavós. Uhum. Eu tenho diversos amigos que
2: são bisavós. É, exatamente, uhum. exatamente. Mas à medida que o tempo passa, com essa tendência de filhos mais, você ter filhos mais velhos. Ter filhos, você mais velho... melhor. Demorar, dizer, mais demorar mais a casar. demorar mais a casar. E ter menos filhos, aí você pode entregar para esses filhos uma, uma situação de não conhecimento dos avós. Hoje, hoje é muito raro o cara casar muito tempo. Você casou com quantos anos? Eu casei com 34 anos. Eu casei com 17. Não, 37, casei com 37. Eu casei
1: com 17.
2: Uhum.
1: Mas, é, é, Ivanildo, qual, qual o seu... O sentimento que você desenvolve nessa questão de dia dos avós...
3: Bom dia Geraldo, bom dia ouvintes Companheiros de bancada Veja só Eu conheci apenas uma avó A mãe da minha mãe é, O meu avô era vivo é, Mas ele foi embora Para a Amazônia como soldado da borracha Em 1942 E jamais voltou uhum. Ele lá constituiu Outra família Que a gente não conheceu Enfim, A minha avó eu conheci Agora os av meus avós paternos eu não conheci até porque meu pai perdeu o pai dele com quatro anos de idade e a mãe no ano que ele casou, em 1942. Então eu fui um órfão de avós, praticamente. Agora, realmente, você falou uma coisa que é verdade. O comércio deveria aproveitar mais o dia dos avós porque os avós estão vivendo mais, os netos estão, é, estão conhecendo netos adultos que podem dar presentes aos avós. E não exploram tanto quanto exploram o
1: dia dos pais e o dia das mães. Uhum. Tem uma boa chance
3: aí de fomentar a
1: venda no comércio. É verdade. Já que o comércio não está fazendo, atenção, netos, hoje é dia dos avós, Vamos dar um presentinho a eles. Não é, Jamildo?
4: Exato. Olha, quando você estava falando aí, Geraldo, eu me remeteu à minha infância. Eu tinha um avô, eu não conheci por parte de pai meu avô, mas conheci por parte de mãe, seu Pedro. Era uma figura esquisita Meio intimidadora Em contraste com minha avó que era um doce de criatura Ele era muito alto Vivia com um chapelão Lá na Campina do Barreto Um fumo de rolo no ar. Imagine, você é pequeno quando é, é Mais novo, né? Ele era muito alto e aparecia um Um gigante E o único momento assim De carinho, entre as coisas Era essa benção Deus te abençoe uhum. Eu um sou jeito meio, meio rude, mas assim, eu, no principal a pessoa correta vivia do trabalho e não tenho o que reclamar não, fora essa esquisitice.
1: É porque era, um, era uma geração. Outros tempos. Era uma geração coronela, né? Porque você Exato. pega, você pega o, o, hoje, os, os carinhos dos avós pelos netos hoje, é, é, tem, tem, eu, eu, eu tenho alguns amigos que se anularam a partir da chegada dos netos. eles não querem mais nem saber para brincadeira, para coisa É ficar com o neto, ficar uhum. com o neto, pedir, é. cuidar do neto, entendeu? E
2: você falou aí da longevidade, geral, dos avós, e tendo bisavô também, já que hoje também é o dia do bisavô, o meu avô materno morreu bisavô, e meu avô paterno morreu tataravô. Sim. Entendeu? Uhum. Veja só que coisa.
1: Mas você conheceu, então, até Bisavó você não chegou a conhecer.
2: Bis, bisavô, acho que eu conheci uma, hum. conheci uma ainda.
1: Agora, tem realmente essa coisa, quer dizer, ao mesmo tempo que está se vivendo mais, está se casando muito mais tarde. É, né? exatamente. É, a, 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 a minha mãe casou com 14 anos. Exatamente. Né? Eu casei com 17, é. você já foi para 30. É. Você casou com quantos anos, Ivanil? 28. 28. Casavam... É, já eram bastante
3: rodado, já tava na hora de ameaquetar.
2: É, por isso que o, 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 os avós, na, na geração anterior, eles chegaram a ser bisavós ou tataravós, porque casavam muito cedo. Os filhos também casavam cedo, e que... tinham muitos filhos. Mesmo
1: que morressem cedo, mas casavam cedo, e, né?
2: Casavam cedo também. E, e reproduziam cedo. E, exatamente, né? exatamente. Então, a, 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 nas décadas de 60, 70, as pessoas casavam dos 20 anos. Você uhum. casou com 17, veja só. O que era que tu tinha na cabeça com 17 anos?
1: É vontade de casar, <risos> <risos> mas olha, Ivaniel, da pouco saiu aqui uma informação de um levantamento que a Igreja Católica esteve fazendo sobre patrimônio. Eu achei pequeno esse levantamento é feito do Vaticano e a Igreja constatou que tem 5 mil imóveis. Eu acho isso Tão pouco em relação aos imóveis que a gente sabe que a igreja tem, Eu não sei que ele não esteja ligando a, a Santa Casa, ao Vaticano, mas é, certamente é a mesma origem, né? Eu achava que só tinha... Vai só... ver
3: que não contaram os do Recife.
1: Exatamente, porque eu acho que só aqui tem 5 mil.
3: <risos> Hã? Uma vez eu pedi para fazer um levantamento sobre o patrimônio da Santa Casa da Misericórdia, que é a igreja aqui em Pernambuco. O número de imóveis era uma coisa monstruosa. No bairro do Recife, no Recife Antigo, aquela rua, Rua da Guia, aquelas ruas mais transversais, quase todos os eh, prédios antigos que tinham ali pertenciam à Santa Casa. A rua do Imperador deveria ter na época seis ou sete grandes edifícios que grandes construções que pertenciam à Santa Casa. E depois até eu questionava, porque eu achava que a Santa Casa era uma caixa fechada, ninguém sabia o patrimônio que ela.. Que ela tinha, né? e não prestava conta, não tinha balanço. Isso me criou um certo atrito com o então arcebispo si, Dom José Cardoso. Uhum. Mas de qualquer maneira eu procurei fazer o que a sociedade queria saber, né? Qual é, é o patrimônio da igreja em Pernambuco?
1: É, claro. E é uma
3: caixa fechada, ninguém sabe.
1: Exato, todo mundo tem interesse nisso. Me disseram, inclusive, você falou no Recife Antigo, que o prédio da Chantecler, da boate de Chantecler, que é, é da Santa Casa. Esse eu não tenho certeza. Agora, com certeza, o prédio do restaurante Leite é da Santa Casa. Até um dia desses, o aluguel era R$ 17 mil reais mês. O prédio do restaurante Leite é um prédio, de uma, uma casa de, de mais de 100 anos, não é, Evandro? O antigo até o
3: Recife também, Geraldo. Ali na Rua do Imperador, na esquina com, sei sei o nome daquela rua, sim ao lado do Jornal do Comércio, do, do prédio do Jornal do Comércio, que hoje é a sede da UAB, é. aquele prédio também pertencia à Santa Casa. Não sei se passou adiante, enfim. Mas é muita coisa que você não sabe, nem desconfiava. Uhum. O prédio da Zé Araújo, que Zé Araújo ocupava na Rua do Imperador, era da Santa Casa. Quine tecidos era da Santa Casa. São inúmeros, são
1: inúmeros. É, então você também concorda que esse cinco mil Tá, tá não tá bem avaliado na é verdade tem muito tem muita coisa que tá voando aí e o papa francisco precisa dar uma olhada mais mais aprimorada né o geraldo
3: você sabe que o vaticano é uma cidade estado né Sim. praticamente toda é dele não é uhum. não há como correr enfim, eu acho que esses 5 mil imóveis que eles levantaram devem ser na Itália.
1: Talvez na Europa, talvez.
3: Talvez na Europa, não enfim. É? Uhum. Você chega em países muito católicos, como a
1: Polônia, por exemplo, a igreja é riquíssima, riquíssima, tem muito dinheiro. E a igreja não é só nas capitais, por exemplo, no Juazeiro do Padre Cício tem muita coisa ali que é da igreja. Até porque havia um costume das pessoas antigamente que morriam e deixavam os bens para a igreja, né? É verdade, é verdade.
3: Uhum. Aqui eu conheço uma amiga minha, é, não vou falar o nome dela, mas ela é jornalista. A mãe tinha quatro imóveis na rua, na Avenida Rui Barbosa. Ela doou um para a igreja local. Foi lá serviço, passou a, a, a procuração para ele passar a escritura e deu de porta fechada uma casa na rua, na, na Avenida Rui Barbosa,
1: para a igreja. A partir de quarta-feira. Bom, não sei se porque a quarta-feira é o dia D dessa história, mas o mês de julho é o mês é, julho amarelo para as doenças é, de fígado, especialmente os riscos de hepatites virais. E nós estamos com o cirurgião Cláudio Lacerda para falar um pouco com ele sobre... As hepatites, especialmente, para começar, doutor Cláudio, a hepatite C, porque a hepatite C, há perto de, de 20 anos passados, era quase uma sentença de morte. Então, eu me lembro que um amigo teve hepatite C crônica progressiva. Aí vem a informação, olha, não cura porque é crônica, não resolve porque é progressiva, ela vai terminar uh, uh, dominando o fígado e, e o camarada dança. E é bom saber, não sei se já falamos disso aqui, mas é bom saber que hoje os senhores curam a hepatite C com relativa facilidade, não é isso, doutor Cláudio?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia aos demais membros da, da bancada. De fato, isso é uma boa notícia né, para o Brasil e para toda a humanidade, particularmente os países em desenvolvimento, onde a hepatite C é um problema de saúde pública no Brasil, chegou a perto de 2% a prevalência, ou seja, o número de pessoas positivas quando se testava para hepatite C. Para que você tenha uma ideia, Geraldo, dos 1.600 transplantes de fígado que nós fizemos, né, é, aproximadamente 800, talvez um pouco mais até, foram por uma das formas de hepatite viral. Uhum. Principalmente, e muito principalmente, a hepatite C, que é a que cronifica, é a forma é, de hepatite viral que, para a qual não existe vacina. Existem medidas preventivas, mas não são tão eficazes. E a boa notícia é que, mais recentemente, há coisa de 10 anos, ou talvez um pouco menos, é, foram descobertos medicamentos realmente eficazes, chamados inibidores de proteases. De forma que hoje, por exemplo, nos países desenvolvidos, a cirrose pelo, pela hepatite crônica, uh, pelo vírus C, já não é a principal causa de indicação de transplante de fígado. A principal causa é uma outra forma de hepatite não viral, que é chamada esteatro, a hepatite não alcoólica, relacionada com... Hábitos de vida são pessoas obesas, diabético tipo 2, colesterol alto, triglicerídeos altos. Essas pessoas cronificam uma esteatose é, é, hepática que, que cronicamente, né, agridem o fígado e acabam é, se transformando em uma cirrose.
1: Ivanildo? Uhum. Uh, o
3: pode explicar para os leigos. Quantos tipos de hepatite existem e o que diferencia uma da outra?
0: Sim, quando se, se menciona... É, a, a expressão hepatite, ela diz respeito a qualquer forma de inflamação no fígado, tá? Aguda ou crônica. Isso não precisa necessariamente ser determinado pelos vírus. Você tem, por exemplo, a hepatite autoimune, na qual o organismo produz anticorpos contra as células do fígado, você tem as hepatites metabólicas, e eu acabei de citar este é a hepatite não-alcoólica, é uma agressão crônica ao fígado por conta de distúrbios metabólicos. De uma forma geral, quando a gente fala com o um leigo sobre hepatite, a gente, a gente, a gente é, fala de hepatite viral. E a hepatite viral são três, hepatite A, hepatite B e hepatite C. Existem outras formas, mas são muito mais raras e epidemiologicamente pouco significantes. A hepatite A é aquela que ocorre numa fase mais precoce da vida, não é? É, existe, existe vacina, é, infelizmente as populações mais pobres do Brasil não são é, necessariamente é, vacinadas e a gente volta e meia pega um caso grave de hepatite viral né? pelo vírus A, a imensa maioria das vezes, 98%, 99%, ela tem um curso habitualmente autolimitado, era cura espontaneamente definitivamente. Mas existe a hepatite viral A fulminante. Essa, o indivíduo desenvolve uma falência hepática fulminante e algumas das vezes é indicação de transplante de fígado, a gente tem feito. A hepatite B, essa é altamente contagiosa, né? extremamente contagiosa, principalmente por via sexual, mas instrumentos cortantes. Você pode teoricamente contrair num, num cabeleireiro, no barbeiro. Né? Essa, é, felizmente, também tem a vacinação. Né? Está em declínio no mundo inteiro. E a hepatite C, aquela que eu mencionei anteriormente, que é a vacina para a qual não existe, que é a, a hepatite para a qual não existe vacina mas existe atualmente medicação eficaz que deverá controlar, reduzindo muito a sua, a sua incidência, a sua prevalência.
1: Doutor Cláudio, há perto de um pouco, acho pouco mais de 30 anos, quando a gente começava os nossos debates com médicos, alguns médicos até diziam, olha, não, não existe remédio para fígado. Aí, é, é, é tanto que quando era normal a gente, quando criança, aparecer com o olho amarelinho, aí a mãe dava... A água de coco amarelo né? e dizia que com aquilo se curava esse, esse tipo de hepatite que é, é, me parece um tipo mais simples eu não me lembro mais dessa, de, dessas diversas de crianças com olho amarelo tomando água de coco porque apareceu remédio para esse tipo de hepatite
0: não, apareceu a vacina na verdade né uhum. então a, a, as crianças hoje né que tenha uma condição social socioeconômica melhor, todas elas são, são vacinadas, né? A partir dos 12 meses de vida, elas já podem ser, ser vacinadas. Hoje, inclusive, existe a vacina combinada para vírus, vírus A e vírus B, né? Então, felizmente, são doenças que estão sendo, sendo
2: controladas. Hum. Wagner? O doutor Cláudio, é, a gente sabe que quem teve hepatite não pode ser doador de sangue mesmo com a hepatite A sendo a hepatite mais simples, em algum momento o acredita que é, quem foi portador dessa hepatite pode doar sangue?
0: Eu acho que já devia ter sido liberado isso. Eu, se é que não foi, é, não vejo nenhum motivo para a, a população. Se você for vetar sangue de doadores que já tiveram a hepatite A, você vai estar... Né, é, doadores, grande quantidade de doadores, porque a, a maior parte da população brasileira é anti-A e positivo. Tem um anticorpo contra o vírus da hepatite A, seja por vacinação, seja por ter tido a doença na infância, na adolescência.
1: Eu me lembro que, inclusive, o doutor Guilherme Robalinho chegou a fazer uma campanha para que se botasse um projeto uh, para a fosse permitida a doação de quem teve hepatite ah, porque eu fui doador de do sangue até um dia desses deixei de doar porque a pressão subiu e eles não, não aceitam mais mas a, a, a primeira pergunta que fazia era se você tinha tido hepatite, eu dizia que não tinha tido mas eu tive, uhum. essa hepatite tinha assim, cabra safada daqueles tempos que me curei e aí eu fazia a doação de sangue e acho que não, não, não matei ninguém com o meu sangue que teve hepatite há muito tempo atrás mas, e, 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 Jamildo, algum problema no fígado?
4: Eu saiba não, graças a Deus. Mas o teu um número agora é, doutor Cláudio. <risos> Veja, a curiosidade é em relação à tatuagem. É uma das proibições, né? E o senhor falou sobre os efeitos, mas curiosidade. Como é que contamina? Como é que faz para evitar?
0: Então, a hepatite C, ela pode ser transmitida... Por, a, a C e a B são trans, transmitidas por, pelo sangue, né? não necessariamente pela transfusão de sangue. Isso aconteceu no passado, principalmente em relação à hepatite C, porque o teste que detecta o anticorpo, que é um marcador de memória, isso só foi, começou a ser, foi descoberto em 1989. Até então, todas as pessoas que tomaram sangue foram expostas a contaminação pelo vírus da hepatite C, porque muita gente tinha e não sabia que tinha. Né? Eram portadores da doença, tendo ou não tendo a doença. Né? Mas, é, então, uma das formas extremamente efetiva é você controlar em bancos de sangue, através de testes, né? a qualidade do sangue dos, dos doadores. Isso, isso praticamente é impossível, é quase não é totalmente impossível, mas é quase impossível que você contraia o vírus da hepatite é, através de uma transfusão de sanguínea. Mas no barbeiro, com, compartilhando navalhas, né, e ainda pessoas viciadas em drogas, sobretudo compartilhando seringas, né, aí você tem uma fobia. E por via sexual: né, a, o sexo sem proteção pode. Né, ensejar seja a contaminação, principalmente pelo vírus B, menos pelo vírus C, é mais improvável pelo vírus C, muito mais frequente pelo vírus B, esta forma de transmissão.
1: Doutor Cláudio, doença de fígado dói?
0: Pode doer, sim. Esse paradigma, essa, essa máxima de dizer que o fígado não dói, não, não é bem assim, não. As doenças que distendem a cápsula do fígado, chamada cápsula de né? Elas provocam dor, sim, ah, são, são é, os tumores, são as lesões do fígado, os abscessos, as lesões no fígado que ocupam o espaço. Agora, é verdade que o fígado acaba pagando o pato, como se diz popularmente, né, por doenças é, com as quais não tem nada a ver, né? tudo é motivo de é, dor no fígado e o fígado é incriminado por, por problemas que, que ele não deu causa.
1: Então, essa data é importante para a gente dizer que os problemas de fígado existem e que, e que tem tratamento para eles. E se você relaxar e não cuidar, a coisa pode complicar e pode matar, não é, doutor Cláudio?
0: Exatamente, Geraldo. A mensagem né, do, que esse mês de julho amarelo nos traz é justamente para as pessoas se ligarem, né, pessoas principalmente os, os profissionais eh, de saúde, né, se vacinarem contra, contra a hepatite B, né, e qualquer um que tenha submetido a algum tipo de risco, faça o teste. Fazendo o teste, né, você tem a chance, tem a possibilidade de um tratamento precoce, antes que a doença evolua para alguma forma grave, além do que você deixa de ser um transmissor no momento em que, ou pelo menos minimiza, minimiza, diga esse, esse, esse risco de transmissão você se sabendo um portador do vírus
1: até que você seja tratado efetivamente doutor Cláudio diga aí de novo por gentileza quantas quantos transplantes o senhor já fez e fazendo minha, deixando é. aqui na minha a, a, a nossa na minha equipe, agenda
0: Aldo, Ela a nossa equipe trabalha em sua base no Hospital Oswaldo Cruz mas trabalha principalmente faz mais transplantes no IMIP do que no Oswaldo Cruz faz também no Jaime da Fonte, e agora nós estamos transplantando num hospital em João Pessoa.
4: Uhum. Nós
0: temos um total que se aproxima de 1.600 transplantes
1: ao longo de 21 anos, anos de história. Pronto. A gente agradece ao cirurgião Cláudio Lacerda a participação aqui no Passando a Limpo. E temos a contribuição do delegado Tancredo Lóio com a sua larga experiência de polícia, aqui, por passando a limpo, por conta, doutor Tancredo, desse acontecimento com a deputada federal, Joyce Hassmann, é, no normal, quando você chega, as pessoas olham, o que, é que aconteceu com essa deputada, como é possível isso? Né? Na mídia social, já chegam as brincadeiras, o que eu mais recebi nesse fim de semana foi gente diz não olha foi a perna cabeluda que que bateu na, na, na deputada eu me lembro do que nos meus tempos do interior tinha comadre fulozinha eu não sei se se no interior todo era assim mas no seu interior se falava da comadre
2: fulozinha muito pouco não né? mas, mas falava é, né? já ouvi falar
1: é. com comadre fulozinha e é, 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 é do seu tempo de sertão
3: Ouvi falar na comadre florzinha, mas eu ouvi mais falar na perna cabeluda.
1: Na perna cabeluda, né? Pois olha, no meu interior era um medo que a tinha, inclusive, de, de andar pelas pela matas, porque se dizia que a comadre florzinha era uma menininha encantada que apareceu. Se você só viu o cipó batendo, era uma surra de lhe arrebentar e você não encontrava o dono quem estava dando a surra. Essa é a brincadeira, mas para falar sério... Jamildo, puxa a conversa aí da deputada eh, eh, Joyce com o doutor Tancredo Lóio para saber se ele nos, nos orienta sobre isso.
4: Obrigado, Ivan. Obrigado, uh, Geraldo, veja, esse final de semana ela chegou a dar novas entrevistas descartando o que tem sido prática na internet né, nos últimos dias, a afirmação de que ela teria levado uma camada de pau do, do marido ela sugere e já informou aí um nome de um adversário, de um desafeto à polícia legislativa é, existe a chance realmente de ser alguma coisa doméstica ela estar tá usando isso politicamente, seria muita disfarça até e se isso for descoberto ela acaba com a carreira política dela, né? eu ouvi de um coronel da, da PM que me mandou tá com toda a cara de ser uma coisa doméstica, uma agressão domiciliar, eu pessoalmente não acredito, eu acredito mais que alguém tenha invadido o apartamento, drogado e machucado. Doutor Tancredo?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Jamildo. Bom dia, mestre Ivanildo Sampaio. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Veja bem, em investigação policial é muito arriscado você palpitar. É, você, sem ser o presidente da investigação, é, dizer o que está acontecendo. Mas, já que você me pede opinião, eu vou me atrever a tal. É, a, a circunstância narrada por ela é altamente nebulosa. A investigação, eu prefiro discordar um pouco de Jamilda Ela precisa começar em casa. Ela precisa começar em casa. Onde, quando, como, quem, perguntas que têm que ser respondidas. E há muitas situações esquisitas. Como é que uma pessoa é agredida Na forma que ela foi E não procura a polícia No dia seguinte Para fazer um registro policial E pedir investigação Pedir para ser submetida A um exame de corpo de delito Para que o seu apartamento Fosse periciado Devidamente, sem violação do local Tudo isso Não aconteceu porque ela não quis Ela preferiu é, ficar entre muros e solicitar uma apuração da polícia legislativa da Câmara dos de Deputados. Era totalmente estruxo. Não aconteceu nada nas dependências da Câmara dos de Deputados. Aconteceu uma agressão a ela. E a, a, as primeiras notícias ela também vem com a história inverossímil, né? Porque é a mesma coisa de você indagar sobre aquele menino Henri se ele teria sofrido uma queda. Ele não sofreu queda, ele levou uma pisa. Então, é uma versão que cheira a mentira e a desvirtuar o foco do, do, do acontecido. Então, ela, em momento algum, poderia ter levado uma queda. E ela levantou essa possibilidade. Gente com múltiplas lesões, é sangue pelo chão, levar uma queda. Outra coisa que não me convence também, Geraldo, é ela dizer que não lembra de nada. É um, um surto de amnésia assim, violento, né? Eu, eu custo a crer, a não ser que ela tenha sido vítima de um entorpecente, de uma substância que tenha levado aquilo, aquela situação toda de, de ausência total de, menor, de memória. E aí era mais um motivo para ela ter sido periciada no dia seguinte para também ser feito um exame toxológico nela, para saber se ela foi vítima disso ou não. Mas ela não quis nada disso. Ela não quis nada disso. Ela pousa com o marido de mãos dadas, é, fazendo a defesa do marido. Isso não é problema dela, não. Quem tem que fazer a defesa do marido é ele. E outra coisa, a polícia tem que investigar. Uhum. Mas, mesmo admitindo a violência doméstica, eu acho, eu acredito que ela foi vítima de uma agressão deliberada. E isso... É possível se esclarecer, porque não é possível que não tenha câmara nesse, nesse edifício onde ela mora. Como é que uma mulher que vinha sendo ameaçada, como ela diz, há muito tempo, não tomou as cautelas necessárias também de colocar a câmara no seu apartamento. Então, muitas dúvidas que só uma investigação iseta, responsável, técnica, vai mostrar onde é que está a verdade. É.
2: Doutor Tancredo, eu estou me lembrando aqui, eu sei que o caso não tem nada a ver com o outro, mas eu estou me lembrando aqui Daquela ocorrência registrada, que inclusive nos chamou muita atenção, no ano de 2009, de um advogado pernambucana que procurou a polícia na Suíça, dizendo-se que tinha sido atacada por três skinheads neonazistas. Acho que o senhor lembra desse caso. Perfeitamente. Né? E que de imediato, quando ela procurou a polícia, ela estava com várias marcas pelo corpo, Marca, se eu não me engano, era de lâminas, né? É, 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 é. Quando ela procurou a polícia, de imediato a polícia na Suíça se pronunciou e disse: ela provocou esses ferimentos. Né? Então foi aquele alvoroço, uh, todo mundo correu para defender que não era. De fato, ficou provado que ela mesma tinha, tinha provocado aqueles, aqueles ferimentos. Então, Wagner.
4: Pois não, doutor. Há,
5: há, veja bem, há, há uma tendência natural é, do aconchego familiar, do, do grupo familiar é não admitir determinadas circunstâncias é, quando envolve um dos seus. O caso que você cita é, é, é básico, é típico. Então, por exemplo, a violência doméstica. Muitas vezes as pessoas acham absurdo que isso tenha acontecido. Mas há mulheres que são submissas e que apanham reiteradamente e não querem de público admitir essa situação. E a polícia vai lá investiga e apura eu não estou dizendo, repito mais uma vez, que ela foi alvo de violência doméstica, mas pode ter sido.
1: Agora, ontem, inclusive, doutor Tancredo, enquanto ela estava dando a entrevista, o médico, um senhor bem elegante, ela fazia questão de pegar na mãozinha dele e ela apertava a mãozinha dele o tempo todo como quem está tirando leite. E em nenhum momento ele apertou a mão dela. Só ela apertou a dele. Geraldo, você já leu o, mestre, o Médico o o Monstro? Não.
5: Onde de dia o médico curava, fazia o bem, e à noite era o outro lado da moeda, onde ele era um criminoso. Uhum. Então, é... isso é típico do gênero humano. Aquilo que vier do gênero humano, você não descarte, você não desconheça. Então, este crime, eu penso que vai surpreender quando a polícia civil é, receber tudo material da polícia legislativa e que realmente invela mesmo mesmo com a conduta da dita vítima tendo contribuído para apagar todo o quadro probatório a verdade vai vir à tona né
1: o senhor vai falar mas eu só quero lembrar que ontem ela estava dizendo que soube através de, de, de gente da polícia que estaria sendo feito um. um ia ser feita uma denúncia contra ela de que ela teria sofrido um acidente de carro e que teria batido no carro dela. E ela disse que de imediato já tinha mandado fotografar todo o carro para mostrar que naquele momento o carro não estava machucado. Porque ela achava que alguém ia machucar o carro dela para dizer que tinha sido nesse acidente. Mas, Ivanildo Sampaio. Bom dia, Tancredo. Eu Bom dia, concordo Ivanildo. plenamente com
3: você. A história da mulher é muito mal contada. Como é que ela apanhou, não viu quem bateu, é, mora num prédio público, porque é o prédio que ela mora é residência oficial de deputados, não tem um, uma câmera de vigilância, não tem um vigilante lá embaixo, não tem, não tem absolutamente nada. Aquilo ali aconteceu dentro das quatro paredes do apartamento dela, no meu entender. Espero que eu esteja errado e que consiga se descobrir. Se foi realmente alguém veio, veio lá de fora que, é, é, que bateu nela. Eu não
5: tenho Mas a Mas capacidade... é, é,
3: é. Você aconselharia o que nesse momento tá, querido? Com a sua experiência de delegado, com a sua vivência de homem público, enfim. O que é que você acha que deveria ser feito?
5: Veja bem, eu não tenho a capacidade técnica científica para falar dessa perda de memória dela. Se isso cientificamente se explica nas circunstâncias em que ela está alegando. Eu tenho minhas dúvidas e permaneço com elas. E o que eu defendo, Ivanildo, é uma investigação a fundo da Polícia Civil do Distrito Federal. Eu tenho minhas desconfianças também quando é esse trabalho de polícia legislativa, que é altamente vulnerável, certo? altamente sofrido, passível de influência, todos os lados dentro do Congresso isso para mim não tem muita valia não eu creio no que a Constituição diz no artigo 144 e que define quais são as polícias é, que existem no Brasil e dentre elas a polícia civil é responsável pela apuração das infrações penais, então o caso é típico de polícia, pelo fato dela de ser deputada federal, não coloca ela numa redoma não. não então eu acho que a investigação tem que ser feita pela polícia civil com isenção, com responsabilidade e correr atrás. Porque, na verdade, a polícia está correndo atrás agora, com a vítima obstaculando, não deixa de ser, obstaculando a apuração dos fatos. Porque, como o Geraldo falou há pouco, a pose dela mão a mão com o marido negócio para novela, né? Negócio, coisas que na, na vida real ela é, não acontecem, não.
1: Pronto. Então, a gente ouviu o delegado Tancredo Lóio. Eita, quando se fala em, em reforma administrativa no Estado, de salários grandes e pequenos, aliás, só falam nos grandes, mas eu estou vendo aqui, ó. São Lourenço tem mais de 300 vagas, então o São Lourenço está contratando gente. Aí o que se diz aqui? Ó? É, é, grande parte para a área da educação. E os salários, os salários podem passar de R$ 1.30,0. reais isso não é proibido passar de mil e mas deve ficar de mil e para baixo para você ver como se ganha mal no serviço público não é? e evidentemente os desencontros que outros ganham muito no serviço público e isso, será que um dia se resolverá, Ivadinho Sampaio?
3: Geraldo, mais do que nunca isso mostra o quanto se faz necessário uma reforma administrativa municípios estão quebrados, a gente sabe disso aí abrem concurso e às vezes não abrem concurso e empregam dezenas, centenas de pessoas sem, nenhuma, sem nenhum compromisso com o equilíbrio financeiro sem nenhum critério de que é preciso aquilo ter urgência é preciso ser feito não, você vai contratando e vai botando lá o próximo prefeito se você não pagar agora deixa para o outro pagar que também não vai pagar enfim, é, é necessária uma reforma é, administrativa profunda, não apenas no plano federal, mas no estadual e no municipal.
1: Isso não pode, isso não deve ser feito, isso não, enfim. É, isso é uma vergonha, é uma vergonha. Já estamos com o Eliana então, e aí, Eliane, você está pegando o bonde andando, mas é o que São Lourenço aqui está contratando os servidores, em especial aqui para a área de saúde, dizendo que os salários podem passar de R$ reais e aí mundo que está me chamando a atenção Que uh, aprovaram na Câmara de Vereadores Uma taxa para pagar Gasolina de vereador uh, uh, Evidentemente que deve, deve estar na casa de, desses mil Uma verba
2: de um salário mínimo Por a, mês por, uma verba de, Só para gasolina para cada vereador R$ 1.100 por mês só uhum. para combustível
1: Eu não sei, Aliano, se essa informação Ela é, é oficial eu, eu já, Mas já me disseram Que na Coreia do Sul a base salarial é a base de salário de professores você tem essa informação?
6: não tem essa informação não, Geraldo bom dia a você, bom dia, bom dia colegas ouvintes, mas é o seguinte sabe, é bom a gente discutir isso, porque não está na hora de aumentar salário de servidor público quando você tem 15 milhões de desempregados no setor privado né? Isso sem contar os desiludidos que nem procuram mais emprego. Você tem gente com fome, muita gente na rua, muita gente fazendo fila para pegar osso para comer. Então, não está na hora de aumentar salário de funcionário público, que tem emprego garantido, tem estabilidade. Agora, eu, isso me lembra um projeto que teve apoio de empresários, inclusive, é, eu acho que foi o Afife Domingos, né, que é do sistema S e tal, que me, que me passou isso. E era um projeto para dizer o seguinte: municípios pequenos, né, com até tantos mil habitantes, os vereadores têm que trabalhar de graça. Então, é o médico, é o, o gari, é, é o engenheiro, é o pedreiro que se dispõem a ajudar a sua comunidade. Se reúnem tantas horas uma vez por semana, é gratuitamente, não precisa nem de salário, quanto mais de ajuda de gasolina, ajuda disso, penduricalho daquilo, sabe? isso é um escândalo, gente. E o governo federal dá exemplo. Você viu que os salários dos é, ministros militares agora, é, os mili ministros militares da defesa, lado da presidência, aumentaram seus salários acima do teto institucional, que é o teto do Supremo Tribunal Federal, que hoje está em torno de 39 mil reais. Mas eles praticamente dobraram isso. Assim, ah, não, não, ah, não pode, é pouquinho. Enfim, tudo tem hora, tudo tem oportunidade. Não está na hora de você brincar
1: com a paciência da população brasileira. Helena, eu estava hoje tentando fazer aqui uma pesquisa com, com os meus amigos, perguntando, as Olimpíadas estão lhe interessando muito, estão lhe interessando uhum. pouco ou de jeito nenhum? E justamente hoje, quando tivemos uma brasileirazinha uh, de 13 anos de idade uh, ganhando medalha de prata no skate, esse negócio de skate não é coisa de maloqueiro, não? <risos>
6: Olha, eu vou te confessar uma coisa, Geraldo. Eu nunca na vida me imaginei ficar horas e horas e horas na frente da televisão assistindo o um campeonato de skate. Uhum. Né? Skate é completamente fora né? do, 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 meu, do meu ali, do meu interesse, pois eu fiquei horas e horas com a vitória do Kelvin né, que foi enfim ficou prata no, no skate street é, masculino. E ontem fiquei até quase duas horas da manhã por causa da nossa fadinha, da nossa raíça, maranhense de imperatriz, 13 anos de idade, a medalhista mais jovem da história do Brasil nas Olimpíadas. Foi muito emocionante, é, foi muito, sabe, muito bonito... E é um esporte que eu achei legal também, porque ele é muito democrático, né? Você pega o skate, vai para a rua e pronto, tem ali. Você não gasta fortunas com roupa, com isso, com aquilo. E elas são muito diferentes entre elas. Se você pegar o time de vôlei, de basquete, são todas altas e magras. Se você pegar os nadadores e nadadoras, tem a quadril estreito e aquele ombrão desse tamanho. Quem faz judô é atarracado. E elas não, se você olhar ali, aquelas meninas, tinha alta, baixinha, gordinha, magrinha, meninas de 13 anos como a Raíssa é, e a japonesinha, e, e mulheres mais velhas, acima de 30, 30 e tantos anos, inclusive é, gente com diploma, né? então a menininha... É, com, pouca, com pouco estudo A outra formada Mestre nisso, mestre naquilo Eu achei um esporte muito democrático E achei tudo muito divertido E estou apaixonada pela fadinha
1: hum, Isso é verdade <risos> é, 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 um, é uma coisa de gente simples né? As pessoas mais simples Que a gente vê na rua Eu não me lembro de ter visto alguém De, de, de elite Correndo naqueles negocinhos Me parece que nesse caso o, o, a Olimpíada está levando é, coisas simples, vai terminar levando meu dominó uhum. para eu ser campeão. Mas Ivanildo, é. Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, Helena. Helena, o que consta é, essa aliança do governo com o Centrão é caso é, consumado, né? Não, parece que não haverá mais retorno. Eu pergunto a você como ficam os, os militares que envolvam, exercem cargos na presidência, por exemplo, o general Heleno, que cantava se pegar, se cantar pega o ladrão, não grita o meu irmão enfim, é, isso causou mal-estar, vai causar eles aceitam pacificamente como é que você avalia isso?
6: Olha, a o cantinho ali do general Heleno é se pegar, é, se gritar pega centrão, não fica um meu irmão não fica um, e um do Centrão é exatamente o presidente Jair Bolsonaro, que na semana passada ele declarou que nasceu no Centrão, ou seja, ele é Centrão, raiz ali, foi o que ele disse. Aliás, ele foi 10 anos do PP, né, o Progressistas, 10 anos, longos 10 anos lá como deputado, e nunca nesses 10 anos o Bolsonaro foi líder do partido, foi indicado para presidir uma comissão, foi indicado para ser relator de uma comissão, né? nem comissão de segurança, nem de defesa nacional, nem de educação, saúde, emprego, nada, nunca o presidente foi relator de coisa nenhuma, 10 anos central. Ele era baixo clero na Câmara e era baixo clero no, no, no PP. Mas, enfim... É... Isso significa, juntando a sua pergunta, né, Centrão com o Militar, significa que o Centrão está ganhando a guerra dos militares, porque você vê o anúncio oficial que será feito hoje, já está batido o martelo, mas o anúncio oficial será hoje, é de que a Casa Civil, que é o coração do governo, né, é, o, é quem coordena os outros ministérios, que coordena a relação do governo com o Congresso Nacional, sai das mãos de um general de quatro estrelas da reserva, Luiz Eduardo Ramos, e passa para o Ciro Nogueira, que é presidente do Progressistas e é líder em do Centrão. Então, os militares estão perdendo força e o Centrão está com tudo. Porque não foi dar um cargo para o Centrão, foi dar o coração do governo para o Centrão. Você veja bem, Vanildo, se o, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tiver que decidir algum plano de governo, tiver que mandar um projeto para o Congresso, ele tem que se submeter à Casa Civil. Ou seja, vai ter que se submeter ao Centrão.
2: <risos> Eliane, por falar nessa reunião que iria ser realizada hoje, a gente acaba de receber a informação de que o avião que estaria trazendo o senador Ciro Nogueira, teve um problema na saída lá do México e, portanto, ele não chegará a tempo para essa reunião com o presidente da República hoje. Então, essa reunião deve ficar agendada ou reagendada para amanhã. Mas o que se diz, Helena, nos bastidores, se a gente sabe que nem tudo que reluz é ouro, né? Ah, nessas decisões sempre tem algo por trás também, o que se comenta é que Ciro Nogueira teria dado um piti há poucos dias por causa de um empréstimo liberado pelo Banco do Brasil ao governo do Piauí, que, como sabemos, é liderado pelo petista Wellington Dias. Tanto um desafeto local dele, no Piauí, quanto também um opositor do presidente da República. Daí, essa mudança estaria ocorrendo também para punir Paulo Guedes, que teria, não teria colocado nenhum empecilho para a liberação desse, desse empréstimo lá, para o Piauí. O que é que você sabe mais? Que arrumação que precisa ser feita ainda, uh, uh, Eliane, para essa chegada de Ciro Nogueira ao Ministério da Casa Civil?
6: Olha, você sabe que você me deu uma notícia. Eu não sabia que o avião dele do México tinha atrasado. É, eu sei que ele viaja em um jatinho dele, né? Inclusive cobra o querosene de aviação ali, né? O combustível ele cobra do... do, do... Do, da verba parlamentar dele. Mas, então, você me deu uma notícia de última hora agora de que foi adiado. Mas adiado mas não significa suspenso, porque é uma decisão tomada e envolve muitas coisas. Na verdade, a questão específica do empréstimo é um dado dessa história, porque o presidente já vinha pensando antes disso, antes mesmo do embrólio do empréstimo, o presidente já vinha pensando, é pensando no Ciro Nogueira para, o, para um cargo importante no governo, tanto que o senador Flávio Bolsonaro, filho 01 do presidente, o mais velho já tinha é, contatado, já tinha convidado o Ciro lá atrás, ou seja não é uma novidade, agora isso mostra bem como o Ciro Nogueira é uma síntese do centrão, o que, que é o centrão? É exatamente o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, em 2018, ele participou de todas as reuniões do Centrão para apoiar o Geraldo Alckmin do PSDB. Participou de todas as reuniões, concordou, negociou, falou. E na última hora o Centrão foi com o Alckmin, mas o Ciro Nogueira pulou fora e foi com quem? Ele que é de direita, assumidamente de direita, foi com o PT e apoiou o Fernando Haddad do PT no primeiro e no segundo turno. E não apenas apoiou o Fernando Haddad, como chamou o Bolsonaro de fascista, mas o Bolsonaro ganhou a eleição, tomou posse e já no primeiro ano de governo o Ciro Nogueira já estava dentro do governo de quem ele chamava de fascista. Então a lealdade do, do Centrão E do Ciro Nogueira É uma lealdade geleia né? Vai de acordo com o vento Se o vento for a favor do Bolsonaro Se o Bolsonaro estiver forte em 2022 Eles ficam até o fim Mas se o Bolsonaro começar a fazer água Eles pulam fora Do mesmo jeito como pulam dentro Sabe, Wagner
4: Jamil do Melo Bom dia, Liane. Me permita insistir nessa questão ainda do Centrão. Bolsonaro, é fato, derruba mais um discurso da campanha de 18. Mas, você pode me acusar de inocente, mas eu vejo uma coisa boa nessa aliança com o PP, que é o esvaziamento, possível esvaziamento da agenda ideológica. E, dessa forma, talvez ele possa tocar algo da agenda econômica que interessa a todos os brasileiros. O que é que você acha?
6: Olha... Não sei, porque a agenda ideológica é muito cara para o presidente e é muito cara também para setores do centrão. A gente lembra que o Bolsonaro, quando anunciou, chamou os partidos do centrão de centro. Ah, esses partidos do centro. Não é assim. O nome é centrão, mas esses partidos não são de centro, eles são de direita. Né? Nem todos são de extrema direita como o Bolsonaro, mas eles são partidos de direita, não de centro. E muita gente do Centrão concorda com a pauta conservadora de costumes do Bolsonaro. Concorda sim, mas eles não têm maioria na Câmara, tanto que a Câmara... Todo mundo imaginava que o Bolsonaro eleito fosse fazer uma revolução conservadora de costumes e não conseguiu fazer. Né? Tentou, inclusive, nos votos da ONU, tentou em, em projetos dentro do Congresso, mas essa pauta não avançou. Ou seja, o, o, o Congresso não permitiu retrocessos. Isso é uma coisa boa. Agora, na questão... Da economia, o centrão não é ideologicamente liberal. Ele não tem ideologia liberal. Ele é assim, o governo acha que precisa aprovar tal coisa, vamos nos organizar e dar os votos ao governo. E isso, evidentemente, tem um preço. Um preço na, é, na forma de emendas, né? na forma de verbas, na forma de cargos e, e em favores em geral. Agora, é, se isso essa ideologia vai mudar ali a, a dinâmica da votação é, liberal, não creio, e até porque é o seguinte, o Paulo Guedes é liberal, queria fazer as reformas, queria fazer as privatizações, a abertura da economia, mas o Bolsonaro não é liberal, ele é corporativista, ele nunca se bateu pela agenda liberal e criou alguns... É, incômodos para o governo, inclusive, quando tentou botar a mão ali, é, interferir na, nas, na autonomia das estatais para definir preço, por exemplo. Então, é, não sei, Já é, Jamildo, não sei se isso vai mudar muita coisa não. Eu acho que pode até mudar ali, segurar o impeachment, né, definitivamente, porque o Arthur Lira, presidente da Câmara, é quem decide abrir ou não o impeachment, e ele é do Centrão, está feliz da vida com o Centrão bem acomodado no governo, no coração do governo, é, e pode ter alguma votação favorável daqui e dali. Mas não acho que vai mudar muito na pauta liberal, não.
1: Agora, Eliane, e como vai ficar o discurso anti-corrupção com o, 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 o homem que vai mandar no governo, que é Ciro Nogueira, sendo do PP, e tem um levantamento do, do cientista político Ricardo Senes. Eu sabia que você tem tido o PP muito envolvido com corrupções, mas nesse levantamento de Ricardo Senes, ele disse que teve, proporcionalmente, mais PP na corrupção nominalmente do que PT. Esse, esse discurso morre
6: Olha, Geraldo, o Ricardo Senes tem comprovou com números o que a gente sabe, né? Porque se você olhar na Lava Jato, o partido mais atingido, né, numericamente, quantitativamente, foi o PP. E o PP que era aliadíssimo do governo Lula e depois do governo Dilma. Eles eram muito aliados, aliados ferrenhos ali, de primeira linha. Né? Agora, é, o, o, a persona é, Jair Bolsonaro de 2018, ela ruiu totalmente, porque o Bolsonaro se elegeu e teve 57 milhões de votos se apresentando como anticorrupção, tanto que ele assumiu, a primeira coisa que ele fez foi chamar o Sérgio Moro, o ícone da Lava Jato. Veja o que aconteceu depois. Ele demitiu o Sérgio Moro, ele é investigado no Supremo por botar a mão pesada na Polícia Federal para livrar a cara dos próprios filhos. Ele mexeu no COAF, mexeu na Receita Federal e indicou para a PGR, Procuradoria Geral da República, alguém, o Augusto Aras que era fora da lista tríplice. Aí o Bolsonaro também se apresentou como liberal na economia, que ia fazer as reformas, que ia abrir a economia privatizar tudo. Você viu que ele assumiu e não fez nada disso, nem se empenhou nem mesmo pela reforma da Previdência. E o Bolsonaro também se elegeu com a história do, é, do, do Nova Política. Nova política, enterrar a velha política, enterrar o centrão. E você vê que o centrão não está apenas no governo, mas no coração do governo. Portanto, o Bolsonaro é, privatizante liberal acabou, o Bolsonaro anticorrupção acabou, o Bolsonaro da nova política acabou. O Bolsonaro real está aí. Agora é saber se é esse Bolsonaro que vai competir em 2022 ou se eles vão arranjar outro personagem pregonar os bobos, né? Porque acredita nisso quem quer, né?
1: Agora, para a gente fechar, é... você tem ideia de, de, dos rumos que tomarão as investigações com relação ao caso da deputada Joyce Hartmann?
6: Olha, isso é uma coisa muito delicada, Geraldo, por quê? Porque a história não tem pé nem cabeça, né? Você está deitada na sua cama, dentro da sua casa, com seu marido, e aparece com seis fraturas e é, machucados e roxos pelo corpo, tem alguma coisa aí que não faz sentido. Mas eu, sinceramente, eu não me arrisco a dar um palpite sobre isso, porque, sabe, é, envolve questões pessoais, familiares e de investigação policial que eu não... Não sei dizer, eu até posso contar uma coisa para vocês, um velho leitor meu, que eu não conheço pessoalmente, mas que é médico psiquiatra, ele me mandou um, um longo texto, com muito bem embasado, dizendo que a Joyce Hasselman toma um remédio, que é um remédio para dormir, que você só pode tomar já deitada no seu travesseiro, toma o um remédio e fecha o olho. É um remédio que é contraindicado. Você não pode tomar o remédio, ver televisão, ler, fazer qualquer tipo de atividade. Você tem que tomar para dormir. E a Joyce Hasselman disse que tomou e estava vendo televisão. Ele disse que isso dá uma espécie de desligamento, que a pessoa pode, por exemplo, cair, né, levantar e cair de novo. E que, é, e que depois isso dá o remédio dá uma amnésia. Ele me passou isso, esse médico, né, que eu não conheço pessoalmente e que é o meu leitor há muito tempo. Aí, é, vamos ver, né, eu acho que há várias hipóteses. O que eu só não concordo é que as redes sociais bolsonaristas estão trucidando a Joyce Hasselman é, nas redes sociais. Eles estão trucidando com fake news, usando até o logotipo do Estadão, para condenar a Joyce Hasselman. Até este momento, ela é uma vítima. Uhum. tá machucada, quebrou o dente, tem fraturas. Portanto, eu trato ela, por enquanto, pelo menos até agora, como vítima. E não me arrisco um palpite, não. Ela, ela assume
1: que tomou algum remédio? Assumiu.
6: assumiu. Ela assumiu que tomou esse, que toma esse remédio. Assumiu. Ela toma esse remédio e todo mundo perguntou. Como que o marido dela estava no quarto ao lado, e não ouviu, porque para quebrar osso, bate, faz barulho. E ela disse que ele também toma remédio para dormir. Portanto, não sei, mas pode estar tá aí. Eu achei curioso ela chamar a polícia legislativa para investigar o caso, já que ela mora no imóvel uh, funcional da Câmara. Mas... O fato é o seguinte, ela deveria ter chamado a polícia, a polícia civil né, para apurar esse tipo de, de circunstância.
1: Cuidado que tem um cachorro lá dentro, aí perto de você, tá certo?
6: Coisas... É, a minha filha viajou e deixou o cachorro dela aqui em casa. E aí é coisas de home office, eu não controlo o cachorro.
1: Um abraço, Eliane. Terminou o Passando da Limpa.